0: История. В студии Сергей Ватенко-историк. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас вопросы зарубежной истории, как это бывает периодически да, в нашей программе. абсолютно верно. Дорогие друзья, мы как бы с вами решили по вашим просьбам одну передачу в квартал да, проводить про зарубежную историю, про всеобщую мировую историю. И вот э, несколько человек у нас попросило рассказать про события, которые пришли в декабре 1941 -го года, про Перл-Харбор, да, про знаменитое нападение Япон, японцев на эту военно-морскую базу Соединенных Штатов Америки. Ну что, Саша, да, про художественный фильм Перл-Харбор мы сегодня говорить не будем. С другой стороны, господи, как ее любили! И она любила, притом обоих, да. Там история любви, я уже так смутно помню, когда давно смотрела. Ну, в общем, там любовный треугольник да, ужасный который да, который К на К истории на, не имеет на, никакого отношения на фоне коварных японцев развивается да <сих> любовная, <сих> любовная история ну ладно все понятно <сих> да, пошутили ну, а правит... на про Голливуд да Голливуд Но можно ли верить историческим голливудским фильмам мне дорогие друзья я думаю что это очень субъективно и не все там правильно не все что показано в кино является действительно настоящим да настоящей калькой истории итак <сих> Ну, с начнем? Наверное, начнем с того, что Перхарбор это жемчужная бухта, которая находится на острове Оаху. Это в Гавайях. Гавайи красиво и интересно. Оаху – это не самый большой остров гавайской, гавайского архипелага, но там находится город Гонолулу, столица, столица этого американского штата. Гавайи известны, наверное, после того, как открыл Кук. Разговор то, том, что гавайцы съели кука, не подтверждается никакими историческими источниками, кроме песни Владимира Семеновича Высоцкого. Но она шуточная песня. Тоже давайте не будем учить историю по шуточным песням. Там было королевство Маури. Маури жили по, всей, по всему Тихому океану. Да? И там было королевство главы, которого стояло в середине 19 века Камиамия I. А, и вот, когда туда зачистили европейцы, он решил, он сделал выбор, в пользу какой страны, какого государства, быть, что ли, колонией или протекторатом кого. Он решил отдаться русским. И вот, когда русский корабль там появился, то королева, жена Камиамия I, приплыла со своей фрейлиной, абсолютно голыми на наш корабль. А, значит, да, там для нее сняли трап. Она вошла, значит, и предложила, предложила дружить Гавайи с Россией. Но время было тогда достаточно спорное. Мы проиграли Крымскую войну, а, и американцы как бы... Ну, в общем, суть была в чем? Не дать Гавайям, чтобы она стала британским. Каким угодно, но только не британским. Поэтому мы э, продали Америке э, Аляску, чтобы Аляска не стала не стала британской. В принципе, про Аляску, про продажу Аляску мы тоже можем с вами сделать передачу. Так вот, если интересно. Конечно, интересно. О, ну, как-нибудь сделаем. А, значит, и наша поддержка Линкольна и Северян во время Гражданской войны тоже сделали свое дело, и мы как бы согласи... не согласились принять этот гавайский дар. С ее королем и королевой э И отдали Согласились, что Гавайи должны принадлежать Соединенных Штаты Америки В 1875 году они объявили кол э Гавайи колонией США Где-то более Активная уже ситуация с Гавайями Произошла во время э Испанской войны когда американцы стали активно захватывать территорию, там Кубу, например, или Филиппины, и с этого момента э, как раз в Перхарбле появляется военно-морская база Соединенных Штатов Америки. Э, действительно, вот то, что мы сейчас видим с космоса, очень во военная база, да, военная база. Она очень выгодная, потому что бухта со всех сторон окружена горами. Э, Американцы сделали канал, потому что там был достаточно песчаный, и туда не проходили корабли вовнутрь бухты. И вот на острове Форд, это вот, дорогие друзья, такое такое пятно в середине бухты, да, на острове Форд как раз американцы сделали этот самый военно-морскую базу. Но потом она уже как бы разрослась к 41 первому году, но об этом уже как бы история немножко о другом. Итак, американская военная база существует, существовала до 41 года уже 40 лет. Итак, ну, говорить о том, что там базировался Тихоокеанский флот, конечно же, нельзя. Американский Тихоокеанский флот базировался всегда в Сан-Диего. И если вы как бы знаете, в Сан-Диего была баскетбольная команда, которая потом переехала в Лос-Анджелес, она называется Клиперс. Почему? Да, потому что Сан-Диего это военно-морской флот, порт Соединенных Штатов Америки, а Клиперс, потому что именно в этом месте на клиперах, на рейх вешали, скажем так, уголовников. Поэтому баскетбольная команда получила такое название. Да, это Гавайские острова, вот где-то в середине находится Оаху. Ну да ладно. Итак... Ситуация меняется абсолютно на Тихом океане после окончания Первой мировой войны. А именно, благодаря Первой мировой войне из Тихого океана, в принципе, как игрок, ушли э, Советская Россия, потому что ей было не до этого. И вторая, конечно, это Германская империя. Японцы, японцы оккупировали все колонии, э, япон, э, все германские колонии, которые были на Тихом океане. И там подняли свой... Знаменитый, да, э, красно-белый флаг, да, на белом фоне красное солнце. С этого момента э, два, две нации претендуют на то, чтобы э, говорить, что не хозяева Тихого океана. Это Соединенные Штаты Америки и Япония. И между ними начинается, разговаривается, э, скажем так, определенная гонка вооружений, определенные непонятки друг с другом, что потом, может, перешло... Тому, о чем мы сегодня с вами говорим. Итак, второе, о чем надо понимать, почему на Тихом океане все это началось, это начало 1939 год, 1 сентября, начало войны в Европе. Как вы знаете, Соединенные Штаты не вступили в войну против Германии, они были нейтралитет. Почему нейтралитет? Потому что Соединенные Штаты Америки, э, у них была доктрина Монро, доктрина из изоляционизма. То есть э, Америке интересно только американский континент, и больше ничего. Но вы скажете, а как же Первую мировую войну, Вудро Вильсон, который в нее вставился? Да, действительно, но после этого Вудро Вильсон не избрали на второй срок. Потому что Америка посчитала для себя итоги Первой мировой войны не очень хорошими. Они не ратифицировали никаких Версальского договора, они не ратифицировали. И поэтому снова победили изоляционисты, победили сторонники Тортины Монро. И поэтому, скажем так, ничего за американским континентом они не пытались сделать. То есть, американцы сейчас и американцы в то время, это все-таки две большие разницы, как говорится, в Одессе. Во всяком случае, да, во внешней политике. Так вот, США не вступила пока в войну. И оказалось, что Тихий океан еще оказался бесхозный вообще. Почему? Потому что государства, которые уже тогда не существовали, такие как Франция и Голландия, но ну, у них на Тихом океане большие колонии, это Индокитай. Помните, тоже кино с Катрин Дынев mm -hmm. и с Пересом? А, вот, то есть э, Лаос, Камбоджа и Вьетнам оказались без метрополии, без хозяев. И второе, это Индонезия, которая была голландская. То есть громадные территории вообще бесхозные. И, естественно, а Япония их все присоединила то есть оккупировала. А почему они оказались бесхозными? Ну, потому что ну, немцы, немцы оккупировали Голландию, и больше Голландия как uh -huh. государство не существовало. Она была под оккупацией. Франция практически тоже. То есть эти территории, то есть а, ни Франция, ни Голландия никак не могли реагировать на оккупацию Японии. Понимаете, да? Это да. вот их территории, но ну, вот взяли, присоединили. Потому что им сейчас не до этого. Потом, возможно... Но тоже смешно, понимаете, да? Франция потеряла там свой флот, потеряла там много военных баз, ну и внутренняя, внутренняя политика там происходила, разные вещи, которые не были. И, конечно, второе, это Япония объявила войну Великобритании и захватила ее, ее территории. Гонконг, Сингапур, Малаку, и началась борьба за Бирму. То есть практически... А практически Соединенные Штаты единственные оставляли силой, которая могла что-то делать на Тихом океане. Итак, почему же, почему же произошла война? Вроде японцы как бы вроде не собирались, а с другой стороны, для чего, почему Америке это сражение э, Перхар был было неожиданный. Это тоже спорные вопросы. Э, тут надо тоже немножко уйти в историю и понять. Что м, Америка Не воспринимала Японию Как равного, равного Соперника себе Впрочем, наверное, Америка никого так не воспринимает Поэтому, вроде бы, они были Союзниками во время Первой мировой войны А в двадцать третьем году э, в Соединенных Штатов приняли закон Антияпонский, то есть российский закон По которому японцам Которых было, ну, около 200 тысяч Человек, граждан Соединенных Штатов Америки Ну, ЮКООНА, помните, Саша? Кто тоже не помнит-то? Да, самая известная японка, да? Самая неприятная женщина в истории рок-музыки. Слушай, не он мне тоже не нравится. Да, да, да. Ну вот Джона Леннону нравилось. Так вот, как раз японцы по этим законам не могли ни избираться, ни быть избранными, заниматься определенным бизнесом и прочее, прочее, прочее. Да, скажем мы честно, конечно. Японцы, они не белые пушистые, и через свою диаспору а На Гавайях было очень много японцев, очень много, и через свою диаспору они занимались шпионажем против Америки То есть, а, вот в фильме в том же самом Перхарбор был такой момент, по-моему, в нем, я не знаю, может в другом каком-то То, что японскому парикмахеру звонят из, из Японии и спрашивают, а как там, корабль вышел там, да? А самолеты летают вокруг Гонолулу, да? Он говорит, сейчас посмотрю, да, и говорит, да, господин полковник и прочее. Шпионов там было много. По этой причине из-за японской шпиономании, конечно, она была, ну, не такой ужасной, как ее представляли, да, ужасом. Скажем так, корейцы были высланы у нас с Дальнего Востока. Потому что, да, в будущей войне с Японией, как сказало наше руководство, нам будет не разобрать, кто японец, а кто кореец. Вот. И что шпионов там было среди корейцев, японских много было тоже, конечно, правда. И вот анти, антияпонские российские значит, договор, законы, которые сделали японцы, американцы. Атака в 1937 году на японский корабль в Шанхае, на американский корабль в Шанхае японцами. А вот «Нанкинская резня», там 220 тысяч вырезали там, да, они как бы окончательно рассорили Соединенные Штаты Америки и Японию. Понятно, что «Нанкинская резня» и атака на э, корабль в Шанхае – это был показ Японии, что в Китае хозяин – Японц. Да, поэтому в Китае так японцев и не любят а на самом деле». Как-то вот когда мы говорим о, о итогах Второй мировой войны, надо сказать, что Китай-то тоже потерял очень большое количество людей. Ну да, в процентном плане может быть меньше, чем мы там или еще кто-то, да. Но то, что там японцы резали их там, травили газами, китайцы были недолюдьми, это сто Конечно. И поэтому, когда неделю назад э, Министерство иностранных дел Китая и парламент Китайский национальное собрание э, выступило и сказали, что они против пересмотра решений э, Второй мировой войны, это понятно почему. Потому что у них как бы действительно тоже наболело в большом количестве. Так или иначе, э, так или иначе, э, и та, и другая страна стали склоняться к войне. Но, понятно, война Японии против США – это самоубийство. Все это прекрасно понимали. Да, единственный шанс, но мы еще... Может, да, я сейчас скажу. Понятно, что когда они напали, у них был Яма, адмирал Ямамото, главный, а, главный стратег, главный военачальник японский. Так вот, он говорил, что я в юности побывал в Соединенных Штатах Америки. А, для, для него... Самым таким шоком в Америке оказались нефтяные скважины в Техасе, которые были э, там 500 метров от них. И вот такая вот картина. Эти вот э, журавли, да, стоят один-один громадное количество. И говорит, Ямамото говорил, после этого я понял, что Америку не победить. Но ну, это вот молодой Ямамото с британским крестом притом еще. Э, значит, да, что не победить. То есть японцы рассчитывали на то, что как Блицкриг... Да, Что же подвергло японцев Подготовкой к войне да? а, Скажем так, блицкрик Который сделала Германия против Франции То есть Какой-то сильным ударом значит, Одним ударом заставить Капитулировать врага То есть Япония посчитала Что она против Америки может воевать Если вот сделать какой-то сильный один удар После которого Американцы струсят И не согласятся вести дальше боевые действия То есть единственный шанс был на это вот. Японцы стали к нему готовиться. То, что американцы не готовились, тоже неправда. У нас а, как-то... У нас об этом не любят говорить, но на самом деле Соединенные Штаты Америки спровоцировали Японию на начало войны. Что же их спровоцировало? А, ну, давайте скажем честно. Вот у нас есть такая мантра, да? Такая аксиома, в кавычках, то, что Рузвельт спас Америку, и его новый курс, его реформы 30-х годов привели к тому, что Америка снова стала великой страной и прочее. Скажем честно, дорогие друзья, новый курс закончился руль крахом. Потому что, извините, строить при помощи безработных дороги, вещь, конечно, хорошая. И действительно, после этого в Америке появится много прямых и хороших дорог. Да? Но экономика от этого все равно как бы не усилилась. Америка вышла из рецессии того времени, из кризиса, только во время войны. Только благодаря тому, что Япония напала на Соединенные Штаты Америки, стали перестраиваться экономика, строятся новые заводы, и, конечно, для Америки это был импульс, да? громадный импульс для дальнейшего гегемонии в экономике и в мире, в политическом том же. Итак, первые, кра... да, какие, значит, причины? Ну, вот, скажем так, японские какие-то определенные шаги, да, крах нового курса. Так вот, действительно, Соединенные Штаты провоцировали японцев. А почему? Потому что никогда Рузвельт не мог собрать большинство ни в Конгрессе, ни в Сенате, которое проголосовало бы за войну, а за агрессивную войну Соединенных Штатов Америки. Доктрина Монро действовала. Первой мировой войны американцы накушались. Непонятно что и прочее, да, потерянное поколение. Помните, Хамингуэй об этом писал, там, Гиртуденштейн, там, Лос-Пасос и другие. То есть надо было что-то сделать, чтобы не Америка напала на Японию, а чтобы японцы сами напали на Америку. Итак, об этом у нас что-то не любят говорить, но Соединенные Штаты Америки летом 1940 года вели эмбарго, запрет на продажу, что все весь мир продавал Японию нефть и горючее. У японцев, дорогие друзья, на японских островах Кроме поваренной соли, больше ничего не растет. Да. Никаких полезных ископаемых больше нет. И поэтому, представляете, круп... одна из ну, крупнейшая азиатская в то время экономика, сейчас она входит, наверное, в пятерку да, сильнейших, э -э останется вообще без бензина, без нефти, без топлива. Ясно, что что-то у них там осталось в каких-то складах, но скоро это закончится. И, конечно, когда американцы это запретили для Японии, у Японии было только два пути. Первый путь – поднять руки, да, и сдаться американцам, что, понятно, Японию, у которой есть свой характер, во всяком случае, был какой-то, да, он невозможен. И второй – пока есть у них топливо, начинать боевые действия против Соединенных Штатов Америки. Итак, что же потолкнуло? да, ну, мы говорим а, про экономические вещи, да? Какие еще вещи сыграли какую-то роль и подтолкнули Японию а, на, на, скажем так, на подготовку а, к удару на Пер-Харбор? Ну, первое – это ханкинг-гол. Победа Жукова над японцами показала, что воевать сухопутными, сухопутными методами против достаточно сильной э, Красной Армии японцы не могут никак. То есть, действительно, после этого их желание воевать, захватывать Сибирь было никакой. Притом, там еще сбежали несколько человек в Японию э, из нашего генералитета. И когда японцы узнали, сколько у нас там солдат, сколько танков, сколько всего на границах да, с, с Манжурией, японцы поняли, что здесь вообще искать нечего, и с нами заключили пакт о ненападении, если говорить, да. Второе... <клёх> Второе, конечно, это внешняя политика Соединенных Штатов Америки, которая бросала. Третье, это э, атака британских торпедоносцев, самолетов на итальянскую базу в Таранто. Это на юге, э, на юге Италии, там вот где Башмак, да, извините, там где Каблук, У -у -у. Э, итальянские Таранто, от Тарантелла, да, и прочее. Нет, Тарантелла не от этого, извините. Э, вот, так вот... Первые, кто вот так вот напали на эскадру, которая находилась в бухте, были англичане. И разбирая потери итальянцев, да, японцы как раз решили поставить именно на такой удар. Что самое интересное, дорогие друзья, у нас об этом почему-то не пишет, но первый, кто разработал войну Японии против Соединенных Штатов Америки на Тихом океане, был в 1921 году наш контр-адмирал Бубнов. Бубнов, он эмигрировал в Сербию, и там вы, он написал книжку про это. Про то, что единственный шанс у японцев победить... Ну, он рассматривал разные военно-морские сражения. Так вот, единственный шанс у Японии или вообще у кого-то победить на Тихом океане, на Тихом океане американцев, это напасть на Перл-Харбор. Как самое слабое звено. Как раз еще, если мы говорим, то вроде Мирная Америка, но она э, по приказу Рузвельта перебросила все свои корабли э, военно, Тихоокеанский военно морской из Сан-Диего, с Калифорнии, как раз на пер харбор То есть, на самом деле, еще и провоцировала. Понятно, что э, я, японцев это, это не нравилось. И вот они э, с весны 1941 -го года начинают готовить, э, начинают готовить атаку. Капитан Минорова Генда, человек, которому было поручено в Генеральном штабе разработать атаку на Перхарбор. А, теперь такой вопрос, извините, интимный, да, и прочее. Знали ли американцы, что на них нападут? Историки, как бы пишут сейчас, что в принципе знали. И какие доказательства? Ну, во-первых, операция Снег знаменитая и советская, да. То есть за два месяца а, до событий, которые мы говорим до декабря Рихард Зоргин, наш разведчик в Японии сообщил нашему руководству который сообщил американцам то, что в течение двух месяцев американцы обязательно нападут на Перл-Харбор первое, во-вторых во-вторых, если посмотреть если посмотреть переписку Рузвельта и Черчилля в августе 41-го года Черчилль, который писал, дорогой президент Франклин Делано, надо вступать в войну «Надо вступать в войну против Японии и против Германии». А, значит, да, Рудель сказал, что, ну, против Германии еще посмотрим, как бы, да. А против Японии, внимание, дорогие друзья, он написал такую фразу, «Ждем инцидента». То есть, о чем это говорит? Это говорит, наверное, о том, что руководство Америки, понимая, что Япония уже спровоцирована в такой степени, что обратно она уже повернуть не может, да, она должна была напасть. Еще доказательство этому, какие не страшные были потери э, кораблей американцев во время Пер-Харбора. Надо сказать, что американцы, американцы вывезли с Пер-Харбора все авианосцы. Там не было никаких современных кораблей. Там были линкоры, которые построены были для Первой мировой войны. Но, извините, кавалерия, которая за... приказ... приказала долго жить... Во время Первой мировой войны и линкоры это было все устаревшее, никому не нужное. А авианосцы как бы пошли, там они были в районе, в районе Панамского канала, в районе Эквадора и Перу. То есть в тех местах, куда никогда никакой японский самолет, ни с, какой, э, ни, с какой, ни с какого японского авианосца не долетит. Понимаете, да? То есть все эти вот ужасные, да, ужасные картины, где линкоры погибают, ну не нужны они были Америке уже не нужны. Во время Второй мировой войны линкоры практически не сыграли никакой роли. Но, ну, может быть, просто при прилейте там, да? И то, это было так неожиданно. То есть, нормальные, нормальный военачальник никогда не позволит попасть, чтобы его корабли или его оборонительные сооружения на суше попали под линкоры. То есть, ну, это просто непонятно. Так или иначе, действительно, 7 декабря 1941 года произошел Перл-Харбор. Что же такое сражение при, при а, Харборе? Э, при Харборе. Э, э, <в yaping> Перл-Харбор, извините. Это концентрированная атака японских, японцев с использованием пикирующих и высотных бомбардировщиков, авиаторпедоносцев и подводных лодок. То есть, то есть разные технически оснащенные, э, скажем так, э, авиация. И также подводные лодки с разной функцией нападали в одну и ту же точку. Итак, руководитель японцев в этом наступлении был Нагума Тинти. Наступление было двух, две волны 740, да, 183 самолета и в 9 часов вторая волна 78 самолетов. Потери японцев 64 человека. Соединенных Штатов Америки 2390 человек. 21 потопленный или поврежденный корабль и 171 американский самолет. А, ну что, американцы только обрадовались. да Объявили войну. Теперь можно было объявлять. И там еще интересно. Историки спорят, дорогие друзья. А, узнав о Перхарборе и о разгроме, Гитлер а, объявил войну Соединенных Штатов Америки. А если бы не объявил? Объявила ли Германия и США войну? Еще не факт. Может быть, и бил только попозже. То есть есть определенные спорные моменты. Так или иначе, японцы сделали все возможное, чтобы <смех> чтобы сделать, чтобы Америка вступила в войну. Действительно, для нее это была плюха, день позора, как сами американцы называют этот день. Но они собрались. И в течение трех лет смогли, в общем-то, ответить Соединенным Штатам, э -э, ответить Японии. Ну а это уже другой разговор. Хорошо, это была программа Виват История Сергея Ватенко. История был ведущим программы. До свидания, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Виват история.